0: Il sera question aujourd'hui de qu'est-ce qu'est la différence entre une stratégie marketing et l'exécution des actions marketing. Et on va finir ça avec un plan d'action pratico-pratique que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui pour amener votre entreprise à un autre niveau cette année. Sur ce, avant de commencer... On aimerait vous entendre. Comment vous trouvez ça? Est-ce que vous aimez notre compagnie depuis le début qu'on a lancé euh, le balado? Si le cœur vous en dit, écrivez-nous en commentaire. Là, On est partout sur LinkedIn, Facebook, Instagram. Euh, vous allez voir passer là, des clips du balado. N'hésitez jamais à écrire en commentaire questions, enjeux. Vous pouvez nous challenger, nous valider. Tout ça euh, nous nourrit nous aide à développer des contenus de plus en plus pertinents toujours et évidemment, nous aide à faire connaître le balado rapidement, de façon organique, autour de nous. Et comme c'est gratuit, c'est le seul petit coup de pouce qu'on vous demande, alors ça serait très apprécié. Alors, qu'est-ce que c'est la stratégie marketing versus l'exécution? Ben commençons par la stratégie marketing. Pour plusieurs là, entrepreneurs qui sont sur le terrain, qui sont dépassés, débordés, occupés, la stratégie marketing, c'est un document qui prend la poussière quelque part euh, sur une filière. Par contre, nous, on n'est pas de cet avis-là, évidemment, c'est notre métier, c'est notre gagne-pain, c'est notre passion. La stratégie marketing, elle affirme, la stratégie marketing, là, longue histoire courte, c'est une prise de décision, OK? C'est aussi simple que ça. Ça peut avoir 150 pages, ça peut avoir 25 pages, ça peut avoir une page tout dépendant de votre style, votre façon d'organiser les affaires, votre façon de comprendre le monde. La forme, on, on s'en fout un petit peu. Ce qui est important, c'est de prendre la décision. Il y a trois décisions à prendre, minimum viable, si on va vous inviter à faire ça dans le plan d'action un petit peu plus loin dans l'épisode. Premièrement, c'est où est-ce qu'on s'en va, l'objectif, qu'est-ce qu'on veut créer. Deuxièmement, indicateur de performance. Comment on va mesurer que les actions qu'on pose génèrent les résultats escomptés et troisièmement, quel est le plan d'action? Qu'est-ce qu'on va mettre en place pour y arriver? Alors, une stratégie marketing, puis juste pour dire rapidement, il y a plein de synonymes, stratégie marketing, planification stratégique en marketing, plan de match, euh, puis ça inclut communication, marketing, vente. Ça, ça, ça fera l'objet le, le, d'un autre épisode où on va parler du parcours client, on va vous expliquer c'est quoi notre méthode puis on va vous permettre de vous l'approprier pour prendre les meilleures décisions. Mais bref, une stratégie marketing ou un plan marketing, c'est qu'on clarifie quelles sont les étapes pour arriver là où on veut réellement aller, puis comment on va mesurer que ce qu'on fait donne les résultats escomptés. Ça, c'est beau parce que quand on a mis ça, on a clarifié ça, qu'on arrive après à l'exécution, ça c'est le point d'après, mais on arrive à voir, est-ce que certaines actions que je pose doivent être ajustées? Est-ce que je dois optimiser? Est-ce que je dois laisser aller certaines actions? en lesquelles je croyais très, très, très fort, mais qui finalement me font juste perdre beaucoup de temps, OK? L'exécution. L'exécution, c'est un enjeu dans les entreprises qui n'ont pas de département marketing parce que on manque de temps, OK? Chaque personne met la main à la porte. Euh, quand il y a des urgences, des imprévus, tout le monde se revire de bord puis doit changer son plan de match de semaine et souvent le développement de l'entreprise, c'est ce qui prend le bord en premier. Quand on fait moins d'argent, qu'est-ce qu'on tasse, qu'est-ce qu'on flush du budget, le marketing. Si on veut développer une entreprise qui nous ressemble, faut investir dans l'organisation, dans l'entreprise et si on tasse ça, ben on peut stagner. Je vais vous partager une histoire très personnelle. Euh, je gère la firme depuis cinq ans maintenant et il y a été un temps, euh, je dirais, je vais dire un six mois. Un six mois où ça allait bien. Ah, oh, que ça allait bien, il y avait de l'argent dans le compte, flux de trésorerie était là, les clients étaient le fun. Puis là, mais ben, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on est, qu est devenu complaisante. On a commencé à se trouver bien bonne, on a commencé à croire que. Les clients idéaux allaient continuer d'arriver comme ça facilement, fluidement, simplement. qu'elle n'allait pas avoir d'enjeux euh, sur le plan économique, qu'elle n'allait pas avoir d'enjeux dans le monde sur le plan politique, social, puis qu'on allait juste comme rester la saveur du moment tout le temps. Qu'est-ce qui arrive quand on, quand on réagit comme ça, quand on devient un petit peu complaisant Puis je peux le dire, c'était moi, c'est moi qui étais complaisante, je me trouvais bonne, puis je suis devenue hyper confiante, puis j'étais certaine que ça allait continuer à être fluide comme ça. J'ai relaxé la pédale sur notre rayonnement, sur les actions pour prendre de la place. En prévision, qu'est-ce qui arrive quand on ralentit le développement de l'entreprise, quand on ralentit le temps, l'argent et l'énergie investis en communication, en marketing pour prendre de la place, pour bien soigner nos relations C'est que ce qui est moins facile en marketing, c'est que l'effet des actions qu'on pose donne des résultats six mois plus tard, à peu près. On va prendre, par exemple, le balado de la Fion. On le lance aujourd'hui, on diffuse sur les réseaux sociaux, le balado va vivre dans notre site web, et donc, on investit beaucoup en marketing de contenu, qu'on appelle. On crée des contenus pour démontrer notre compétence, pour outiller, pour prendre la place. Bien, les résultats vont arriver dans six mois. Mais si j'avais décidé, comme entrepreneur, de dire à mon équipe « On arrête tout, on se concentre sur nos clients actuels », ben six mois plus tard, j'aurais les résultats des décisions que je prends aujourd'hui. Et donc, nous, ce qui nous est arrivé à la firme, c'est que nos ventes ont diminué drastiquement, les rencontres exploratoires ont diminué drastiquement. Oui, il y avait un contexte économique pas évident, puis je le sais dans toutes les j'accompagne des entreprises jour après jour, euh, il y a toutes sortes d'autres cabinets même qui me disaient, qui sont pas en marketing, qui vivent exactement la même affaire que nous, c'est beaucoup plus difficile d'avoir un oui, etc., euh, de par le contexte. Mais nous, on s'est déresponsabilisés pour attirer et fidéliser les bonnes clientèles. Je ne dirais pas pour fidéliser, parce que fidéliser, on est fort. On est très fort à la firme pour fidéliser, puis on prend soin des clients quand ils rentrent. Puis ça, ça fera l'objet d'un autre épisode, comment on s'y prend, puis comment vous pouvez vous inspirer pour bien faire ça dans votre compagnie. Mais c'était tout le côté, attirer des nouvelles personnes, prendre de la place, rayonner. Sans on puis six mois plus tard, on y a goûté, il y a eu un creux, et ça a été extrêmement difficile. Et donc, c'est pour ça que l'exécution, elle est primordiale. Quand on a des ambitions, quand on a un objectif de développement, quand on se donne un plan de match clair, il faut prioriser la mise en place de ces actions-là dans le quotidien, même quand on manque de temps, pour nous assurer que dans six mois, on va être là, là où on voulait se rendre finalement. Et pourquoi c'est important? Ben dans notre pratique à la firme, ce qu'on observe, c'est que les entrepreneurs, les gestionnaires qui n'ont pas compris l'importance de la planification stratégique en marketing et de la concrétisation des actions souvent ça se trouve à être soit des gens qui ont un, un beau plan de match dans un planeur qui est cute qui est bien cute sur Instagram mais qui ne se passe jamais rien puis qui avance pas puis souvent mais ben, ces gens là c'est certains qui vont être dépendants de subventions ou qui seront pas capables de se rémunérer euh, parce que ça avance pas. Ils n'arrivent pas à tirer et fidéliser des euh, des, des clients qui vont, à qui ils peuvent vendre, de qui ils peuvent avoir de l'oxygène pour l'entreprise. Même chose pour un OBNL. Là, des belles stratégies, euh, mais qui sont pas mises en place. Ben, les bailleurs de fonds pensent moins à nous. Euh, les employés, quand ils ont un choix d'organisme entre un ou l'autre, vont aller vers celui qui rayonne davantage. Donc, on perd. Hein, quand on a un beau plan clair, mais qu'on passe pas à l'action on se En contrepartie, quand on n'a pas de plan, mais qu'on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'action, ben on devient un peu un hamster. Là. Tu sais, les hamsters qui tournent dans leur petite roue mais qui se rendent absolument nulle part. C'est très facile d'être très, 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 très occupé, mais d'aller absolument nulle part, puis d'être complètement épuisé à développer une entreprise qui ne nous ressemble pas, qui ne nous nourrit pas, parce que... On est beaucoup, beaucoup dans l'action, mais on n'est pas dans l'action de façon stratégique. Et donc, c'est pour ça que c'est important. C'est important pour créer des vies qui nous ressemblent, pour pouvoir concilier notre vie personnelle, notre vie professionnelle, pour pouvoir être nourri par le développement de notre entreprise hein, sur le plan humain et pour avancer. Avancer, ça veut dire quoi? Souvent même pour les organismes, les OBNL. N'est pas à me dire que vous n'avez pas besoin d'argent les OBNL, là pour rouler, pour payer les employés, les locaux, etc., pour financer la mission. On a besoin de ressources financières. Donc, quand on, on arrive à bien planifier, à prendre de la place, bien, on va attirer et fidéliser les bonnes personnes, les bonnes personnes dans l'équipe, les bons clients, les bailleurs de fonds. On va avoir de l'oxygène et on va avoir les moyens de nos ambitions. C'est ça qu'on va arriver avec, à créer quand on a une belle fusion entre la clarté du plan de match et l'exécution des actions. Maintenant, on passe au volet « Plan d'action. Là, vous dites, c'est bien beau, Mère Michelle, mais moi, j'ai pas le temps. Tu sais, Je vous entends parler d'ici. Moi, c'est pas pareil parce que je j'ai pas la même réalité. Puis, tu sais, au fond, ça finit toujours par se ressembler une réalité et une autre. Tout le monde a ses enjeux. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai lancé la firme, je me suis payé des pinotes pendant des années parce que j'arrivais pas à me planifier stratégiquement et à poser les bonnes actions. Je ne mesurais pas. Ce que je vous enseigne aujourd'hui, je l'ai fait pendant des années. Puis moi, je suis pas vite. Ça m'a pris énormément de temps à de comprendre cette recette-là puis je vous la partage aujourd'hui. J'ai une petite fille avec des besoins particuliers. Ma fille, elle a un syndrome génétique, elle a une légère déficience intellectuelle, euh, on a une petite famille, deux enfants. T'sais, je comprends que c'est pas nécessairement évident de, à la fois, hein, investir dans les opérations, dans le service client, dans la production de des produits qu'on veut vendre ou dans la prestation de service, en même temps que dans... Hein, la, euh, le développement de l'organisation, mais c'est le temps de se responsabiliser, tout le monde. Si vous continuez à dire « Ah ben moi, je suis un peu une victime de mon contexte », vous allez stagner Puis là, je vous parle dans le blanc des yeux. Si vous restez dans cette, ce genre de victimisation de vous-même, vous n'avancerez vous pas. Mais si vous retrouvez votre pouvoir, votre pouvoir de décision puis d'investir du temps, de l'argent et de l'énergie dans les bonnes actions, mais ça se fera pas comme ça. Ça va prendre le temps que ça prend, mais vous allez tranquillement pas vite voir des résultats et voir que l'entreprise vous ressemble davantage, vous nourrit et sert aussi votre équipe de travail. Je tiens à dire en ce moment, on est encore en grève et il y a des bruits d'enfants autour, comme je suis encore dans ma chambre à coucher avec ma plante et des enfants de l'autre bord de la porte. Alors, on les salue. Si vous les entendez, c'est ça ma réalité, mais je suis pas prête à dire que j'arrête d'avancer parce que le contexte n'est pas évident et je vous invite à en faire demain Plan d'action. Je vous propose quatre actions à mettre en place. Cet épisode sort au début de 2024. Si vous n'êtes pas prêt à investir en consultation auprès du stratège, que ce soit mon équipe ou une autre équipe, faites au minimum ces quatre actions-là pour voir cette année du développement dans votre organisation. Puis après, vous allez avoir les moyens de venir travailler avec nous autres. Ça va être chouette. Alors, un... L'action 1, c'est d'avoir un plan de match marketing minimum viable. C'est sûr que nous, la firme, là, quand on fait un plan de 150 pages, là, tout le monde dit ah, « 150 pages », on ne fait pas 150 pages de plan, on fait 149 pages d'analyse, d'études pour avoir une page d'action à prioriser, pour, pour rapidement avoir les bonnes actions. C'est sûr que faire un plan de match hyper « wow », ça demande du jus. Mais un minimum viable, je l'ai décortiqué là, au plus simple appareil pour que n'importe qui est capable de faire ça sur une napkin au café du coin. Donc, un, qu'est-ce que vous avez besoin dans un plan marketing minimal? Un objectif. Qu'est-ce que vous voulez à créer d'ici un an, douze mois? Et puis nous, là, quand on sait pas par où commencer, là, euh, notre équipe, la question qu'on pose tout le temps, c'est... « Je vais ouvrir le champagne si quoi à la fin de l'année? » Puis là, j'en entends certains d'entre vous, « Ben, Marie-Michel, j'ai pas besoin de quoi que ce soit pour ouvrir du champagne. » Alors, vous, je vous ouvre la porte, vous venez ouvrir le champagne quand vous voulez dans mon bureau. Moi, ça me fait toujours plaisir de partager un verre de champagne pour le plaisir de le faire. Mais blague à part, vous allez être content si quoi à la fin de l'année? Je vais vous juste vous enligner sur quelques pistes. Souvent, oui, il y, a, il y a des enjeux financiers, ok, des objectifs plus financiers. Dire, euh, je veux avoir tel chiffre d'affaires, je veux augmenter mon panier moyen, je veux qu'un même client passe plus de transactions. Ça, c'est tous des objectifs, mais vous pouvez aussi penser à des objectifs de temps et d'énergie. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, des objectifs de temps? Par exemple, nous, à la firme, on est passé aux quatre jours semaine parce que euh, on souhaitait travailler moins, on souhaitait... Euh, un peu plus de qualité de vie. Puis moi, je suis la seule pour l'instant qui est maman, euh, en ayant mon vendredi libre tout le temps dans mon... mon j'allais dire workload, là dans mon euh, ma charge de travail, ben, une semaine comme cette semaine où il y a beaucoup de grèves, beaucoup d'imprévus, une enfant malade, je vais pouvoir travailler mon vendredi, puis peut-être ne pas travailler mon lundi et repousser des tâches ailleurs. Okay? Ça, ça c'est de la gestion de temps. Puis en termes, de, on prend ce qui passe en entreprise, surtout quand ça va moins bien. Et là, on dit oui à tous les clients, puis euh, ou à tous les usagers, à tous les projets, à toutes les subventions, peu importe. Sur le plan d'énergie, votre objectif, ça peut être de dire, eh, hey, maintenant, moi, je veux vendre uniquement ça. Telle tel forme de consultation, telle forme de produit, c'est ce que j'aime vraiment faire. Ça me donne de l'énergie. Alors, j'élague, je laisse aller tout le reste et je me concentre sur ce qui me donne de l'énergie. Ça peut être aussi sur le plan des individus. Je veux attirer tel genre de personnes dans mon équipe parce que j'ai donné à ce catégorie de personnes ou à ce type de personnalité, ça m'enlevait énormément d'énergie. Maintenant que je m'en rends compte, je me dis cette année, je veux attirer et fidéliser tel genre de talent dans mon équipe. Et on peut penser à la même chose de façon euh, sur le plan des clients. Quel genre de clientèle me donne de l'énergie avec laquelle j'ai envie d'évoluer? Quel genre de clientèle maintenant je vais laisser aller? Et donc, ça, ce sont des objectifs sur le plan de l'énergie. Alors, dans un minimum viable, on peut s'en donner un seul. Puis dans un minimum viable plus-plus, on peut se donner un objectif de temps, d'énergie et d'argent. Comme ça, par exemple, nous, à la firme, y a, y a, on a eu comme objectif de monter notre taux horaire pour augmenter notre productivité. Pour un mandat donné qui est forfaitaire, on voulait être payé plus cher pour chaque heure travaillée. On y est arrivé et on est hyper fiers, mais j'ai pas dit à mon équipe comme Pour faire plus d'argent, il faut travailler plus. J'ai dit à mon équipe, pour faire plus d'argent, en travaillant à quatre jours semaine, voici ce qu'on va mettre en place. Donc, l'objectif va nous permettre de mouler une réalité, va nous donner un cadre dans lequel on va évoluer et continuer de prendre soin de nous. Alors, minimum viable, un objectif. Deuxièmement, un indicateur de performance, minimum viable. On peut appeler ça aussi... Résultat clé. Donc, c'est de dire, comment je vais mesurer que j'y arrive? Là, par exemple, je vais vous donner l'exemple concret de la firme. Moi, je calculais le taux horaire moyen des projets forfaitaires qu'on a vendus, puis je calculais le temps travaillé par semaine. Si on augmente l'argent qui rentre, on travaille toute la gang 80 heures semaine. Moi, comme gestionnaire, j'ai échoué. Et donc, je calculais les deux paramètres. Troisièmement aussi, je calculais le, le les clients qui renouvellent. Quel est notre taux de renouvellement, de fidélisation? Par exemple, un client qui a fait une stratégie marketing, est-ce qu'il vient en plan d'accompagnement ensuite avec nous? Puis ça, ça me disait, ben est-ce qu'on augmente notre taux horaire en travaillant moins et en nous assurant que nos clients sont satisfaits et restent avec nous? Travailler moins, puis que ça se résulte en une insatisfaction client, là aussi j'aurais échoué comme gestionnaire. Alors ça, c'est très important de, de nommer les résultats clés et de, de, de clarifier comment je vais faire pour mesurer qu'on a du succès cette année. Qu'à tous les trimestres, ou même à tous les mois, je vois ces chiffres-là monter. Donc, les décisions, les actions qu'on pose vont donner le, ce résultat-là. Et finalement, minimalement, une action. Une action que je vais mettre en place pour générer hein, ces résultats-clés-là. Donc, si je, je fais un récapitulatif de l'action 1 à poser, vous vous servez un café, une tisane, une boisson quelconque, papier et crayon, vous nommez minimalement un objectif, un indicateur de performance et une action que vous allez poser pour générer cet indicateur de performance-là. Et donc l'action 1, c'est un plan marketing minimal pour clarifier là où vous allez aller cette année dans votre développement. Point numéro 2. Pour arrêter là de, de, de se plaindre, entre guillemets, puis je dis ça avec amour et bienveillance, de manquer de temps pour développer votre entreprise, le truc qu'on a développé à la firme, nous, c'est qu'on commence toujours la semaine avec deux à trois heures de développement. Donc, lundi matin, je le sais que mon équipe ne prendra pas ses courriels, ne sera pas dans Slack, ne va pas m'appeler avec une urgence parce qu'ils sont en train de faire leur développement d'entreprise. Avant de commencer la semaine, euh, elles investissent du temps dans des actions pour développer la firme marketing. Donc, elles ne seront pas sur des dossiers clients, elles ne seront pas en stratégie client. Et puis, après, ça va être fait. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe, c'est que là, les urgences embarquent, les clients appellent, euh, les projets évoluent, on est en rencontre, et donc on perd un peu le focus firme. Donc, on commence la semaine comme ça, et ça, je dois dire que c'est le post, la publication réseaux sociaux pour laquelle j'ai eu plus de rétroaction cette année, c'est celle-là dans laquelle je donnais ce truc-là. Il y a plein de gens qui ont mis ça en place, qui m'ont dit :« Oh my god, ça a changé ma vie, j'avance ma business. » On parle de deux heures. Mais si toutes les semaines vous investissez deux heures dans l'action que vous avez à avoir choisi en, en point un, mais vous allez voir que ça avance tranquillement pas vite. Donc, je veux juste dire aussi certains qui voient ça comme carrément impossible d'avoir un temps de développement, je vais mettre dans les notes de cet épisode un lien vers un outil gratuit euh, qu'on offre à tout le monde. C'est un défi cinq jours, cinq décisions à prendre avant d'investir une pièce en marketing et une de ces décisions-là c'est d'organiser votre horaire de semaine votre plan de semaine idéal alors je vais mettre le lien dans les notes de cet épisode, allez tout de suite cliquez, vous inscrire, c'est gratuit vous, vous intégrez votre prénom, votre courrier et vous allez recevoir les courriels. Alors, c'est vraiment un outil extraordinaire pour tous ceux qui, en 2024, veulent prendre leur horaire en main, veulent prendre leur budget en main, puis veulent enfin développer une entreprise qui leur ressemble. Vraiment, allez vous inscrire, c'est super simple. Point numéro 3. Au minimum, un indicateur qui est validé le premier du mois. Donc ça revient à l'action 1 qui était clarifier votre plan de match en objectif indicateur et action. Quand on arrive en point 3, c'est dire tous les premiers du mois, je mets une tâche à mon horaire d'aller mesurer l'indicateur, vous pouvez en avoir trois puis quatre là, mais c'est que le premier du mois, vous allez aller chercher votre chiffre et l'intégrer dans un petit tableau Excel, c'est pas obligé d'être compliqué, mais à tous les mois, vous suivez ce chiffre-là, puis vous regardez, puis c'est important que ce soit quantitatif, vous le regardez monter ou descendre. Au fur et à mesure que vous investissez du temps de l'argent et de l'énergie dans des actions marketing, vous regardez ça monter ou descendre, puis ça va vous aligner. Moi, j'appelle ça mes garde-folles. Ça me permet de dire, est-ce que j'ai bien communiqué la vision à mon équipe? Est-ce que j'ai bien communiqué le plan de match à mon équipe? Est-ce qu'elles ont compris? Est-ce que sont appropriées les actions? Est-ce qu'elles ont du temps pour mettre ces actions-là en place? Puis est-ce que ça génère les résultats escomptés? On met du temps à notre horaire tous les premiers du mois pour aller renseigner notre indicateur de performance dans notre tableau Excel ou Google Sheet. Action numéro 4 à poser cette année. C'est vraiment une invitation qui vient de mon cœur. C'est de vous dire... À quel point j'observe que certains de mes clients ne communiquent pas assez la vision de développement à leur équipe. Certains d'entre vous, vous êtes dans des entreprises de 1, ça s'applique moins. Je vous invite pour les entreprises de 1 à communiquer autour, par contre, à votre entourage, vos, vos collègues de coworking ou à votre conjoint, conjointe, de dire « Hey, j'ai besoin de soutien parce que là, ce que je suis en train d'essayer de mettre en place, c'est ça, ça, ça. Je veux générer ça. » Je vais le mesurer comme ça puis j'ai besoin de ton aide pour ça. Parce que quand moi, j'avais mon entreprise de un, euh, mon chum, entre guillemets, là, euh, il devait absolument, il faisait partie de l'équipe parce que, euh, par exemple, là, ce matin, puis c'est encore la même affaire, là, j'enregistre le podcast en grève, il prend les enfants, il sait qu'il faut pas faire de bruit, il fait ce qu'il peut. Donc, j'ai pas le choix de l'avoir dans mon équipe. Quand on est une équipe de un, euh, notre réseau, on doit avoir du soutien. Okay? Donc, votre vision de développement, votre action 1, qui est votre plan de match minimum viable, c'est important de le communiquer à votre euh, votre réseau de soutien pour qu'ils comprennent que quand ils gardent vos enfants une heure ou quand ils vous, euh, ils vous révisent un petit bout de texte ou ils, ils vous donnent leur opinion, bien, ils savent à quoi ils participent finalement. Et c'est la même chose quand on a une équipe de travail. Euh, certains clients qu'on que, que, qu accompagne, là, on observe qu'ils ne communiquent pas le plan de développement à leur équipe de travail. Ni les objectifs, ni les indicateurs de performance, ni les actions à mettre en place pour concrétiser le tout. Souvent, ils gardent tout ça sur leurs épaules et ça, on passe à côté de toute une opportunité parce que notre équipe sur le terrain, s'ils savent quel indicateur on doit générer, peuvent apporter des idées hyper créatives d'optimisation du terrain, d'organisation du travail pour arriver à concrétiser ça. Et donc, Prenez le temps de communiquer votre plan de développement minimum viable, hein, l'action 1, à votre équipe et aussi à tous les mois de communiquer à tout le monde le chiffre ou les trois chiffres ou les cinq chiffres qui sont vos indicateurs de performance pour dire Hey, la gagne. on voulait augmenter le panier moyen, il diminue ou Hey, ça augmente. Bravo, ce qu'on fait, ça fonctionne. Donc, ça va soit être très, très validant des actions que vous posez, puis ça va motiver l'équipe à continuer dans cette direction-là. Ou ça va vous être votre garde-fou, votre garde-folle qui vous dit, « Minute papillon, les actions que tu poses en ce moment ne donnent pas le résultat escompté. » T'aimais beaucoup l'idée des nouveaux T-shirts, puis des hoodies, puis du gros logo sur le mur, mais ça ne te fait pas avancer okay, dans la direction que tu voulais donner à ton année et ça vous permet de vous ajuster en cours de route. Donc, en termes de récapitulatif, un, minimum viable, on veut un plan de match qui comprend un objectif, un indicateur de performance et une action. Deux, on veut dès le début de la semaine, en action deux, faire de la place à du temps de développement de l'entreprise pour soi-même et pour son équipe et pour ceux qui trouvent que c'est un tout un casse-tête de trouver deux heures dans l'horaire, je vous invite à vous inscrire au défi cinq décisions à prendre avant d'investir une pièce en marketing, c'est dans les notes ci bas. Troisièmement, minimum, un indicateur qu'on regarde tous les premiers du mois, qu'on suit et qu'on communique à l'équipe. Et quatre, communication à l'équipe, c'est important. C'est quoi le plan de match cette année? Qu'est-ce qu'on va accomplir? Quelles sont les actions qu'on va mettre en place? Le budget, le temps, l'énergie à y investir et puis de continuer à leur communiquer tous les premiers du mois. Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne en termes d'indicateurs de performance? Est-ce qu'on voit que ça monte? Est-ce qu'on voit que ça descend? Est-ce qu'on doit se réajuster? Alors, voici, c'était nos quatre actions qu'on vous recommande cette année pour allier enfin stratégie marketing et exécution. Si ça travaille ensemble, vous allez de plus en plus créer une entreprise qui joue dans la cour des grandes, même si vous n'avez pas de département marketing. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ce balado, sur la plateforme de votre choix, c'est vraiment déterminant pour nous aider à prendre plus de place avec le balado. Le balado est gratuit, vous le savez, mais nous, la seule chose qu'on demande, c'est du soutien. Ça serait vraiment apprécié si vous pouviez aller écrire un petit avis dans la plateforme de, de balado de votre choix pour dire qu'est-ce que vous pensez du balado, qu'est-ce qui vous est utile, qu'est-ce que vous avez ramené à la maison. Ça va nous aider grandement dans le développement de notre équipe cette année. Alors sur ce, je vous remercie de votre temps, j'espère que vous repartez avec des superbes actions qui vont changer la donne pour votre entreprise cette année et je vous dis à la semaine prochaine!